0: Když Elon Musk v Loni koupil sociální síť Twitter, slíbil, že ve spolupráci s novináři vydá zprávu o tom, jak tato služba fungovala před jeho akvizicí. Naskakoval tak na dlouholeté a opakovaně vyvracené přesvědčení, že Twitter umlčuje konzervativní hlasy. V naplňování tohoto cíle nejen kvůli problematické formě vydání selhal, to ale neznamená, že tzv. Twitter files nemají svou hodnotu. Přístup k vybraným datům Twitteru dostala hrstka novinářů v čele s Matem Tajbým. Ten je pozoruhodnou osobou americké mediální scény. Začínal jako spoluzakladatel divokého satirického časopisu Exile, později se stal komentátorem pro Rolling Stone, napsal několik knih o socioekonomických nerovnostech, policejních vraždách nebo amerických médiích. V posledních letech publikuje primárně na vlastním blogu na Substeku. Už právě několik prvních jeho vydání Twitter Files dobře ilustruje, jak je celé to. To maskujem zaštítěné snažení nedokonalé. Taíby například píše o tom, jaké cenzorské požadavky měla na Twitter americká FBI. Novinář tu vypichuje několik absurdních požadavků na to, aby zaměstnanci Twitteru jako škodlivé dezinformace cenzurovali možná nebůhví jak vtipné, ale přesto naprosto zřejmé vtipy, milně uvádící datum amerických voleb. Jenže posléze Taíby přiznává, že příklady, které sám vypíchl, Twitter nakonec nesmazal. Je přínosné dozvědět se, že FBI vůbec něco takového žádala a jak takový požadavek vypadá? Bez pochyby. Ukazují ale Twitter files černobílý komplot tak, jak ho vykresluje například Musk? Nikoliv. Naopak často ukazují i to, jak předchozí garnitura v cvitru americkým úřadům vzdorovala. Zároveň vyvstává několik problémů. Tajby ani jeho kolegové nedostali neomezený přístup ke všem datům Twitteru. Vše prošlo nejasnou selekcí současného vedení a jeho právních poradců. Nemůžeme tak vidět, jak moc jsou střípky, které mask novinářům poskytl, reprezentativní vzhledem k fungování Twitteru jako celku. Předtím varuje i blízký spolupracovník několika zúčastněných novinářů, Glenn Greenwald. Asi bych s tím nebyl v pohodě, říkal v podcastu Bad Faith. Jediné informace, které dostaneš, jsou ty, které se ti rozhodnou dát. Dodává Dalším problémem je, že se Elon Musk naprosto očekávatelně vyjevil jako pokrytec ohledně svého údajného absolutismu svobody slova. Během uplynulých měsíců několikrát měnil pravidla sociální sítě, aby mohl blokovat jemu osobně nepohodlné účty. A v posledních dnech se ukázalo, že i Muskův Twitter je ochotný cenzurovat novinářský obsah, třeba na poput indické vlády. To neznamená, že by se těmito selektivními útržky neměli novináři zabývat. Kde to dělat zodpovědně, jak to předvádí například Li Feng ze serveru. The Intercept. Jeho vydání Twitter Files jsou publikována paralelně na tomhle serveru a obsahují jasné upozornění pro čtenáře, vyjasňující, za jakých podmínek byl novinář k datum Twitteru připuštěn a jak se daná fakta pokoušel nezávisle ověřit. Dvojce jeho vydání Twitter Files tak patří k nejlépe zpracovaným, byť se jim kvůli postupné únavě publika a tematickému zaměření nedostalo zdaleka takové pozornosti, jaké se jim zasloužilo. Mask a někteří z novinářů, kteří se Twitter File zabývají, si občas právě na nedostatek mediální pozornosti stěžují. Bez pochybitu hraje dílčí roli i jejich preferované vysvětlení, že se některým mainstreamovým novinářům do tohoto tématu nechce pouštět. Dalším faktorem je ale právě forma prezentace Twitter Files, ke kterým nejde přistupovat bez problematizování toho, jak jsou vydávány. Dozvědět se více o tom, jak fungoval potažmo funguje Twitter, je určitě hodnotné. Moderace obsahu na sítích nejde nikdy dělat úplně dokonale. Ale proto, aby jakžtač fungovala, je nutné neustále přeskoumávat zažitá pravidla a to bez praní špinavého prádla nejde. Špatně zeditovaná vlákna na Twitteru postavená na základě selektivně poskytnutých dat na to ale sama o sobě stačit nebudou. Pro Radio Wave, Matěj Schneider. Prolomit vlny. Rádia Wave. Wave. Prolomit vlny.